0: Слушай, Сереж, ваш кепок. Слушай,
1: Сереж. Две недели до Нового года.
2: Та -дам, та -дам.
1: Вы, наверное, уже выбираете подарки.
2: Тадам-тадам.
1: Та Или думаете, что же и где же праздновать.
2: Тадам-тадам.
1: Та Может быть, где-то сейчас гуляете по торговому центру. Тадам-тадам. Та Или пытаетесь в спешном порядке накачать пресс к зимнему отдыху. В общем, как бы то ни было, это всегда можно делать с нами и с самой свежей музыкой на русском языке, потому что вы слушаете подкаст Слушай Сереж.
2: И в эфире Сережа Ильин чей голос вы только что слышали. Это продюсер шоу «Музыкалити». Человек, который в следующем году планирует снять свой полный метр первый.
1: Да-да-да. А напротив меня, как всегда, Сережа Мудрик, без которого этот подкаст невозможен, потому что он приносит сюда лучшую музыку на русском языке, которая вышла в последнюю релизную пятницу.
2: Yeah. А еще он
1: делает, как музыкальный редактор, шоу «Вечерний Ургант», шоу «Лаб» с Антоном Беляевым и еще много разного годного... Около музыкального и музыкального контента. Спасибо, Сереж. Пожалуйста, Сереж. Что? Скорее, скорее! какой же первый трек нас ждет?
2: Артистка по имени Вока вона. Вока вона. Вока вона. То есть не Йока
1: вона, а Вока вона.
2: Ну, я думаю, что есть какие-то незримые аллюзии аудиальные. Ну, их обсудим после. Да. Ну, давай послушаем композицию под названием Children, то есть дети. Children. Please. Не, на самом деле дети. Ну, просто сказал Йока он, и я такой, что Children, значит, тогда надо
1: скажут. А, дети. Песня дети называется, да. Ну, давайте, дети.
3: Hey раз два три четыре пять я вышла погулять не хочу стесняться хочу только целовать детка я такая что ты не будешь страдать этот пароплан меня совет возьму тебя я вижу ты такой же настоящий как и я хочу взять тебя за руку чтобы сгореть от Не Не надоели люди все вещи кроме тебя кроме тебя мы будто раненые дети И нам не скрыться от
0: депрессии Нас не зовут, кулик
3: Дети,
0: а во -а кого -а, на а -а -а, запут...
1: а вока вона, дети во кого на дети ну, судя по всему, это действительно для детей, потому что если бы мне было 14, я бы с родителями, я бы такое с удовольствием слушал. Это, знаешь, такая прям музыка, заряженная с подростковой самостью, в лучшем смысле слова, потому что это правда такое... Знаешь, как сейчас все рванули снимать сериалы про подростков, там, и «Трудные подростки», Мир Дружба, и «Мир, дружбы жвачка», это даже, ну, то есть очень много такого контента с попыткой угнаться за секс-эдюкейшн, эйфорией и, и остальными мировыми хитами, поймать вот этот вот дух того, о чем говорят, что думают, как общаются современные подростки, вот это зумерское поколение. Мне кажется, абсолютно песня для саундтрека одного из таких сериалов, потому что какая-то такая вот, знаешь, как подростки в определенном возрасте любят считать себя иными, непонятыми, отделенными. Ну это через все проходит, мне кажется, в какой-то степени. Ну да, все по-разному просто, ну как бы все через разную музыку. То есть у меня, например, это было, как ни странно, но это просто из-за отчим моего и его влияния. Это были Синлизи и Гражданская оборона, моими ну, выразите выразителями да, моего пташского протеста. А у кого-то вот так, ну, сделано интересно. И там прям какие-то мелодические ходы необычные. Там даже что-то упало внутри песни. Я не разобрал, что, но было похоже на...
2: Нападение.
1: Там прям что-то... Может быть, у ребят просто что-то шлепнуло из студии, они подумали, классно звучит, давайте так и оставим.
2: Ну, это певица достаточно юна, поэтому, наверное, что-то про целевую аудиторию ты в принципе правильно предугадал. У нее а, вышла новая пластинка под названием «Пролетают дни», и, собственно, за витиеватый саунд-продакшн ответственен коллектив «Мальбэк». А, знаю Мальбек знаю таких. Саша Пьяных и Шумна, собственно, участники группы Мальбек, равно как и вокалист Рома Malbec, который как бы продюсер собственного лейбла MLBC, Вока Вона, собственно, и выпускается. И вот это одна из песен с пластинки. Там у нее был э, хит, так сказать, виральный, который набрал какое-то количество прослушиваний с рефреном. Э, он курит траву на первом свидании, он гениален. Такой рефрен... Или он предложил курить траву на первом свидании у Ангелия. Uh -huh, uh -huh. Сомнительная, мне кажется, такая, ну, как бы, я не знаю, наверное, может быть, это правда и история из жизни, но мне кажется каким-то сомнительным такой заход, но тем не менее... Сомнительным
1: меня... в смысле, с точки зрения этики и... Ну,
2: вообще как-то, не знаю. И мне... закона? То есть вроде как смешно, но что-то не смешно. Или, возможно, это во мне уже 34-летнем мужчине уже какие-то инстинкты говорят и отцовского толка так уже, и есть, да. и то, что уже возраст. И на этой пластинке несколько Спивших меня на самом деле вещей, без относительно контекста, в который помещен артист, очень несколько реально удавшихся композиций, одна из которых вот сейчас прозвучала. Понятное дело, что Шумно и Мальбек, у них даже уже есть какой-то, наверное, творческий почерк, и в целом можно узнать их саунд на первой пластинке Лизы Громовой, на первой пластинке Эрики Люндмен, которую они делали. В общем, это уже довольно... А, на суч... Люндмен, правильно говоря Я думал, она Лундмойен. Ну, это транскрипция, но а. по-норвежски, откуда народом родом, Lundmann. А, класс. Вот, но она уже живет самостоятельно, как артист. уже. А мороза. это вообще
1: хорошо, что печать музыкальных продюсеров видна на артисте? Должны ли они ее налагать, или все-таки надо стараться делать так, чтобы... Ну,
2: мы все подоплеки не знаем. Может быть, просто артист сам не может выступать как аранжировщик, как музыкант, который сделает то, что мы в итоге слышим. И ему нужна эта помощь, такая, как мы привыкли думать староверная, да, старая, такая обрядческая история, когда есть продюсер, который делает, который пишет песни. Делает, ну, насколько я понимаю, что во-каво она все-таки сама пишет песни. Есть там и есть такой тоже молодой перспективный артист Васио, который помогает ей. Васио, да. Да, 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 с написанием композиций. Это не, не продюсерский проект в том понимании, в котором, наверное, мы привыкли. Это но если бы ты не знал,
1: прости, что это ребята из э, банды Мальбек, ты бы узнал, ты, ты бы понял это по, по звуку, как mm, ты
2: думаешь? Ну, понимаешь, этот смарт-поп, как это принято говорить, звук, он, в общем-то, не то чтобы стал общим местом, но ты, когда слушаешь, все-таки треки с продакшеном каким-то, ты почему-то как-то нутром чувствуешь, где немножко дженерик история такая, которая то ли на чарты обращена, то ли копирует кого-то, а инстинктивно ты чувствуешь, где, где, где одновременно от ума и от сердца, назовем это так. И не всегда это имеет коммерческий потенциал, но ты как-то это чувствуешь. И вот здесь это чувствуется, по-моему. Что вряд ли, наверное, при всем желании, ну, то есть, хотелось бы, чтобы эта песня залетела в чарты, но какое-то внутреннее чувство вкуса как будто бы не дает э, Мальбекам сделать. Такой хит,
1: хит, такой
2: да? хит, который да. Ну, то есть им, им повезло два раза с равнодушием и гипнозами, да. Изначально, наверное, намеренно, а потом уже при отсутствии любых альтернатив, у них просто не получилось это повторить. Как бы, с одной стороны, это, наверное, грустно для них, как людей, которые могли когда-то стать суперпопулярными артистами, а с другой стороны, наверное, прекрасно, потому что они все равно ищут что-то, пробуют, развиваются, как творцы в какой-то степени. Другой вопрос, куда их выводит это развитие, но это уже другой вопрос. Тут прекрасен сам факт того, что музыканты остаются верны себе, несмотря ни на что, даже, наверное, несмотря на то, что они могли вкусить популярность другого уровня. Но остались вот здесь.
1: Ну, как говорил в другом подкасте, в котором мне посчастливилось принимать участие большой русский поэт Демен Кудрявцев, он говорил, что вот у меня там 200 читателей, зато я знаю, что они точно мои. Поэтому, возможно, тоже иногда путь знать, что у тебя... Пусть ты не можешь собрать 10 тысяч, но ты можешь собрать 5, и это 5 тысяч людей, которые будут петь с тобой Ты хором. сейчас
2: очень оптимистично говоришь. Надо говорить, что ты не можешь собрать 10, но у тебя есть 200. А, вот так, да? Ну нет, пропорции не такие. Если ты можешь собрать 5, то где-то рядом уже 10, на самом деле. Ну, как бы там плюс-минус. А как тебе кажется,
1: где этот перелом между локальным артистом и такой же звездой? Между тысячу
2: и тремя тысячами, мне кажется, человек. Потому что тысяч человек — это все-таки нишевая артист, когда он максимум собирает тысячи человек. А когда он уже собирает три, ну, иногда это тоже потолок, но в целом это уже такая уже заявочка. Ну, то есть, грубо говоря, агломерат и клуб, Вот то mm -hmm, такие mm -hmm, вот mm -hmm. пограничные mm -hmm. истории. Ну,
1: пожелаем артистке Вока Вона и тысячу, и три тысячи, семь тысяч человек.
2: Давай в первую очередь, наверное, пожелаем то, что я не устаю говорить, догма, которая... Я вряд ли кого-то удивлю этой информацией, но поп-артисту нужен хит бронебойный. А лучше два, чем больше, тем лучше. И в этом плане и как классно, когда есть какая-то самопрезентация, то есть, ну, понятно, что артист и чего. Осталось только молотком забить гвоздь, куда надо. То есть надо найти эту точку применения и забить. Будем считать, что вот написание хита — это есть правильное место, куда ты вбиваешь гость, чтобы поесть большую картину красивую в нужном месте. Good
1: luck, Vokovona. Да. И давайте же скорее слушать то, что у нас дальше. Что у нас дальше, Группа Сереж?
2: Собачий лай. Ага. Лай... Это неправда по-английски.
1: Спасибо. Это, в смысле, для меня просвещающая информация? Или там так написано?
2: Нет, там так написано. А, собачий по-русски, по лай по-английски. О, боже мой. Вот такую да. от приоткрыли ненамного да. здесь. Вот. И то то есть, есть они могли бы
1: называться «Докс
2: ложь». А, я думаю, это идея для названия <с их пластинки, уже, которую нужно обязательно им предложить. Наверняка они нас послушают. Так что, ребята, все, Сережа вам придумал название следующего альбома. Собачий лай? Песня «Руки за голову». Как скажете, ребята?
0: спальня комната страха по выходным комната смеха Освещенная плохо напротив кровати портрет дамы пальто и смех танцую на столе пью посуду дребезги мамин блюда. я хочу выйти отсюда и возвращаться точно не Сирену мигалок Меня выводят из зала Руки за голову, встань Прямо хорошим
2: Согласен, как бы, что из-за этого, Сереж.
1: В студии, где мы с Сережей записываем для вас наш проект, на подоконнике стоит такса в тельняшке. И смотрит на меня. И мне кажется, не настоящая. я не стал бы надевать такую тельняшку. вот эта такса она, мне кажется, даже немножко кивала в такт. Все-таки собачий лай нашел свою аудиторию. Короче, интересно, знаешь, я о чем подумал? Есть вот это вот словечко, которое мы уже вспоминали в подкасте Модное нынче среди хоп-тусовочки Cypher где люди читают, несколько да, артистов читают на один бит, а тут какой-то наоборот, потому что такое впечатление, что это какое-то соревнование саунд-продюсеров, потому что мне показалось, что там просто четыре да, раза поменялось в треке, ну, как, как, знаешь, типа, мы можем все. Я не к тому, что это плохо, просто это, это прям интересно слушать, что, значит, началось так довольно конвенционально, в конце вообще какая-то гитара такая, а посредине просто и вот так мы выкрутили, и вот так, и вот так, просто чемпионат мира по саунд продюсированию какой-то.
2: Да, и в этом плане, что довольно заметный припев немножко теряется на фоне этих аранжировочных. Да, там просто... э уже да, полетели, вот, да. вот этих всех замен, да, потому что до него еще надо, как, как будто к нему надо пробраться, как будто до него надо дойти. И вроде это с одной стороны и прикольно, а с другой стороны, как бы если мы воспринимаем это замазоленными ушами людей, которые, которым не очень интересно слушать прямо аранжированные четырехаккордные песни, это, наверное, кайф. А если мы э смотрим с точки зрения слушателя который должен как-то повестись на припев, да, наверное, mm -hmm. как-то словить, то он теряет эту нить очевидно, пока он продирается через все эти э, аранжировочные ходы. Но они мне нравятся, вот, собственно, почему эта композиция и попала. У группы Собачьи лай» достаточно забавное описание, опять же, рубрика музыканта о себе. И злая в грув и, цитата, достаточно культурно, да и вообще нормально, тогда очень неплохо. за New York Times. Это хорошо,
1: самоирония, это прекрасно. Да. Кстати говоря, вот об аранжировках, мне интересно спросить тебя как человека, который все-таки сам пробовал себя в музыке. Для меня всегда было загадкой, потому что я никогда не сам это не пробовал делать, каким образом музыканты делают выбор. Особенно сейчас, когда, по сути, я так понимаю, можно скачать любой там, да, звук уже предзаписанный и самому его извлечь. Я просто вспоминаю, как много-много лет назад мой хороший друг Игорь Симкин играет в группе Pinkshine Ultra Blast, наверное, тебе известный.
2: Да, у меня даже пластинки есть в
1: Ультрабласт. их басист мой хороший товарищ. И много-много лет назад, побывав у них на реп-точке, я увидел, а Pinkshine Ultra Blast, друзья, это такая шугейс-группа из России, в свое время крайне популярная в Японии и в Еще. И в Европе, и и по, в Европе по, по Британии,
2: да. Британии туре, я, да. я к
1: ним еще расскажу эту историю, потому что это удивительная история про то, как людей вообще никто не знал, даже на уровне Петербурга. Ну, я имею в виду так, очень локальная была слава. При этом они были просто звездами. Ну города.
2: да, они в России вообще не собирали, практически у -у -у. при этом гоняли в туры постоянно
1: да, в Европу. Вот. Да. И в свое время оказавшись на репточке Пингшайне, а люди играют шугейс и такой дримпоп, и вот это все. Но он
2: абсолютно космополитичный. То есть по, по нему абсолютно не поймешь, из какой страны. Да, он, да, он, да, да. Ну, любовь в итоге. И, и
1: Мотало в США, поэтому там еще Космополитичнее все стало. Рассказ не про это, А про то, что я тогда впервые увидел, какое количество Педалей у людей лежит, и вот этих процессоров. И когда я понял, что Математически, то есть сочетание, да, Вот даже вот один бренк на струне Можно пересмотреть крутить сотнями вариантов, я впервые подумал, господи, как выбрать. Такое впечатление, что будь я музыкантом, и, может быть, отсюда и появляется. такие... такой
2: безграничный шведский стол. Да! да. Ты, вот,
1: может быть, отсюда и появляются такие переусложненные немного аранжировки, что не можешь остановиться. Ты такой, а мы можем же сюда еще... А можем еще... А можем еще... А давайте еще здесь биточек, а давайте здесь трубы. Ну, то есть, все можно. Как люди выбирают? Я думаю,
2: что тут вопрос в, так сказать, наработанном опыте, конечно, в первую очередь, во-вторых, в том, какими инструментами привык орудовать артист, потому что не зря мы узнаем звучание некоторых артистов, потому что, я думаю, в том числе это связано и с тем, что они привыкли использовать какой-то набор инструментов, и благодаря этому их звук узнается среди прочих. Ну и, опять же, вовлечение сторонних продюсеров, которые могут что-то предложить, что-то внести, всего не узнать, как любил мой отец говорить, всего не попробовать. Поэтому, как бы, личная история того, как э, вот это вот поедание этого бесконечного шведского стола у каждого происходит. Кто-то берет то, что ему нравится, и то, что он знает, а кто-то начинает пробовать все, что ему до этого было незнакомо. И это абсолютно разные модели поведения.
1: То есть ты все-таки считаешь,
2: что искусство — это умение отсечь ненужное. Ты сам про это говорил в прошлом подкасте в том числе, говоря свою знаменитую проповедь Евангелия от Сергея». Творческая. Да-да-да. Сбор на станции Новослободская в 13.00. Берите брошюрки. Но вот от них я еще послушал всю пластинку, которая называется «Хорошего мало» по строчке из этой песни как раз. И она, в общем-то, вся изворачивается, как будто ты берешь в руки некую субстанцию, которая у тебя пытается из этих рук выскочить. Слайм. Да, но такой большой. Кому-то это понравится, потому что ему хочется поиграться, а кому-то нет, потому что он хочет держать вещь в руках. Вот так и здесь, мне кажется.
1: Ну, может быть, это решение, ребят, да, почему мы заговорили о том, как музыканты делают выбор, наверное, это осознание. Ну, как они
2: выбор. ищут свой звук, опять же, понимаешь, это тоже элемент творческого поиска. Нарезать лоскуты ткани разноцветные, сшить их в какое-то затейливое сочетание, это как бы тоже вроде как творческий метод, но сшить их можно абсолютно по-разному. А можно взять большой монолитный кусок и туда добавить маленькие там кусочки чего-либо еще. Это тоже будет, в общем-то, какой-то культурный акт, вот, просто кому-то одно близко, кому-то другое.
1: Ну что, друзья, если вам понравился собачий лай, то смело добавляйте его э, в себе в плейлисты, в избранное. Найти все треки из нашего подкаста можно в наших плейлистах. Ссылки на которые находятся в описании этого выпуска.
2: Там в том числе будет следующая группа, которую мы сейчас прямо послушаем. Группа называется Вереск. Вереск. Да, транслитом, как мы это любим. Ну, вкус. А, называется песня, тоже как мы любим, «Сад изящных снов». Ну, наконец-то.
0: ту сторону горизонта нет ничего
1: барабанчику улетает от меня. Жирный барабан понравилось мне. Все? А, нет, я в прошлый раз на самом деле почему-то использовал как пример группу, которую я знаю два трека на земле, я имею в виду группу 30 Seconds to Mars, вот, которая вообще не, не входит в число моих любимых, а входит в число моих любимых. Кстати, тоже можешь смело сейчас сказать, что тебе она не близка. Kings of Leon, просто обожаю, был на концерте, специально ездил в Берлин. Единственная музыка, которую я ставлю в то время, когда мне плохо, чтобы мне стало лучше. Ни одна моя женщина этого не понимала, даже что, по их мнению, это грустная музыка тоже. Но как бы, кто на что учился. И, в общем, я почему-то никогда не понимаю, почему в России в целом как будто бы отсутствует вот это... И сейчас не буду умничать, просто как будто эстетика вот, вот того делать, как Kings of Leon, в смысле вот этих вот э, хоровых э, певок каких-то. Вот, вот то, что вот сейчас это было похоже, почему я вспомнил, когда... <св dirt> вот это прям Вот это вот, вот,
2: это вот та, та энергия Ну Ты имеешь в виду, во-первых, поздний Kings of Leon Не, не ранний, не ранний, не ранний э, да. Во-вторых, а во Kings of Leon все-таки Они произрастают из корневой Американской культуры Безусловно так, вот абсолютно, а абсолютно. Числе, мормонская, мормонская группа Да, да потому что, во-первых, мормонская группа А во-вторых, все равно это на блюзах там, На всех этих вот историях И на развитии Американы Как жанра ну, Но ты понимаешь, что я имел в виду, сейчас пытался <связь> да, я изобразить понимаю. Когда они делают
1: такую ну Тоже в некотором случае, как будто чтобы стену звука из барабанов из баса и из того что они все поют пачку и от этого такая вот у тебя это эйфорическая такая на тебя идет волна
2: ну там намного больше патетики то есть если там какая-то патетика с претензией на большие залы потому что кинг он все-таки стадионная группа да а тут такая история скорее она личная она маленькая и это как бы вот эма группа в том понимании не в черно-розовом понимании да -да. как многие считают а эма группа которая играет вот такой эмоциональный рок. То есть этот хоровой запев, он не про то, что должны тысячи людей его петь хором. Он про то, что это такой крик души, вырвавшийся наружу просто в какой-то момент. И очень-очень симпатичная эпишка. Вот, по-моему, у этой группы больше ничего нет. Совсем новый коллектив, если я ничего не буду И мне понравились все песни на их релизе. Не, он вроде не совсем наврал. Я сейчас открыл, и были, были и мини альбом у них до этого. Но вот, в общем, новый сингл «Ничего не знаю». Мне понравились все три песни, которые там есть. И мой выбор, собственно, песни был абсолютно случайный, Но реально очень симпатичный коллектив, который работает вот в этом жанре. Очень мне нравится и звук, и мелодика. Вот. Я, да. так, так сказать, ставлю лайк.
1: Приятные чуваки и записано качественно. Надо понимать, что здесь в студии я слушаю в наушники, приспособленные для подкастинга, и, возможно, у меня не остается стопроцентного полного впечатления от того, как сделана музыка. Потом я иногда переслушиваю это в домашних условиях на лучшей аппаратуре и убеждаюсь, что я все правильно сказал, и действительно песня классная. Но здесь мне даже на том, что имеем, стало очевидно, что записано все жирно, как я люблю.
2: Вообще, вот группы этого сегмента очень классно звучат в записи, как ни странно русские, я имею в виду. Вот реально почти все заморачиваются на тему студийной записи, это клево. Я, поэтому русская Эма, вот, вот это вот, опять же, говорю, не черно-розовая. Если вы вдруг с этого момента начали слушать нас, наш подкаст, да, вдруг есть такие люди. такое вот в его более классическом, на самом деле, понимании.
1: Ну, слушай, может быть, тогда маленькую, маленькую, очень маленькую лекцию все-таки для людей, которые по-прежнему считают, что Эма это челка на полке. Да,
2: нет, на самом деле просто это какая-то... По стечению обстоятельств и по стечению каких-то субкультурных веяний, которые в конце нулевых в России случились вместе с появлением канала A1 альтернативного, да, там с модой на группы там, Panic of the Disco, uh, My Chemical Romance uh, и так далее. Там и на Токио Отель, даже три группы абсолютно из разных вселенных, но которые я почему-то произнес про подряд. Но это в какой-то мем просто превратилось, когда подзабыли готов, одетых в Черную кожу, и тут грустных, подъехали, да, тут да. подъехали чуть более радостный вариант готов эма. Да, в целом эма музыка как таковая, ну, номинально они имеют общее, конечно, то есть, грубо говоря, в первую очередь эмоциональная музыка, в которой много каких-то вот таких перепадов настроения, в громкий переход там на крик, но при этом в них какая-то вот есть внутренняя, движущая, проникновенная, личная, лиричная история, которая есть, на самом деле, главный триггер вообще жанра эмма. Это намного, в общем, шире, чем тот архетип, который засел в сознании многих после вот, конца нулевых, когда это было популярная модная словечко, и были мемы на тему эма, да? И бесконечные и вот сценки
1: все. в юмористических шоу. Да. А
2: может быть, ребятам из новой волны
1: выбрать новое слово, раз то немножко испортилось?
2: Мне кажется, что уже те, кто вырос в десятых, уже истинного значения эма в том смысле уже и не знают. То есть для них, в принципе... Эма, они вот слушают там группу American Football. Ты слушал, Надеюсь... ты слушал
1: такое? Любил такое, нет? Или нет это...
2: То, что черно-розовое, нет, не слушал вообще категорически. Я этого.
1: обожал, это был, наверное, первый курс, я обожал группу Fallout Boy. Просто это абсолютно... Нет, Сергей, на, нет. Настолько с моей подростковой энергией вот эти все визги совпадали. При том, что я ничего такого не носил, мне просто внутренний вкус не позволял. Но группу любил.
2: Но где-то, выключив свет, выгнав всех из комнаты, где-то сидя в углу, тихонечко послушал, да? Слушай, я был
1: эм, излишне в этом плане эстествующим подростком, потому что я предпочитал засыпать под классическую музыку, но я понимал, что я делал... Это сейчас я понимаю, что я делал это не ради себя, а ради как бы некого внешнего зрителя, который должен был... Mm -hmm. Ну, видимо, ради моего будущего биографа, который должен написать «Засыпал он под шнитки».
2: Это котировал Малера. Да, это вот это вот. вот, это да. вот чтобы, чтобы уж прям совсем что нитки уже такое, знаешь, тоже. Это еще не верхний попсовый слой, это чуть ниже. Ну хорошо. Ну ладно, большое спасибо группе «Вереск» и новых творческих успехов. Я думаю, что на какую-то свою аудиторию, а явно эта музыка не претендует на большие стадионы, у нее есть субкультурное назначение. Я уверен, что у этих пацанов все получится. Я с удовольствием послушаю новые релизы «Вереска». И с большим удовольствием, на самом деле, я сразу даю тизер, послушаю новые релизы артиста, которые мы услышим сейчас. Ну-ка. И самое время продемонстрировать то, как нас учил Тимофей произносить город Перим.
1: Тимофей Сулимов — это наш редактор и звукорежиссер, который собирает наши подкасты. Он родом из города Перим. Перим. И он учит нас правильно говорить название этого города. Неправильно говорить. Пермь. Правильно говорить. Сережа? Перимь.
2: Перим, мягкая Р, мягкая, чуть-чуть Е e можно добавить. Все
1: мягкое, как мы с Сережей после дождя.
2: Что? <свят> так вот Дима Электроник, он из города Перим, from Перим to your hearts. Yes, песня Звук далеких планет, sound of uh, Faraway planets. <свят> Дима Электроник. Ну, какая-то очень
1: веселая планета, даже если далекая, то там явно какие-то живут веселые пришельцы. Прям Хотя это мы для них пришельцы, да? Веселые, как это назвать, инопланетян, которые...
2: Иноземцы, не знаю. Видишь, Экспаты так инопланетяне экспаты.
1: Нет, это вопрос относительности, ведь если ты прилетел кому-то на планету, то они уже не инопланетяне, это ты инопланетянин, а они Местные а аборигены. Аборигены.
2: Да, Но да, так да, тоже
1: да. очень колониально звучит.
2: Ну да. В да. общем,
1: ребята, кто бы вы ни были там на своих далеких планетах, музыка у вас играет веселая, бодрящая и животворящая. Ну
2: давай я вступлю.
1: Давай, Перим, Электроник давай. Да, на
2: самом деле, перьем, да. Альбом называется Дискотека любви. О, да. Это чувствуется, в общем-то, по этой композиции. Да. И в целом я проскочил по композициям. Там большая часть песен все-таки с умажем на 80-е. То есть, там это такой поп звук. Нет, здесь это 90-е. Это Евроденс. Ага. Прям четкий: прям вот то, что А это мой личный guilty pleasure. Я обожаю Евроденс, о чем, собственно, говорил, когда ходил на афишу узнать за 10 секунд. Меня там просили тоже там назвать плейлист. Я составлял какой-то плей плейлист моих любимых треков Евроденса. Евроденс, не знаю, это возможно связано с тем что в юности когда я был совсем молодым молодым говорю я про себя шестилетнего
1: это называется детство детство
2: детство да в общем когда я был ребеночком совсем когда я ездил к бабушке в деревню меня сестра брала на местной дискотеке и там я запомнил что да там просто шарашил евроденс
1: это что за населенный
2: пункт это э, станица Калнеболоцкая в энном количестве километров от города Тихорецк, на который состав отправился, как известно. Обалдеть. Вот, э, Калнеболоцкая? Калнеболоцкая. Кол да, да, Краснодарский край. Обалдеть. Вот. Звучит а -а очень
1: поэтично. Как будто и белогвардеец.
2: Нов Новопокровский район. About. Ну, Екатерина основала. Подожди, это Новопокровский
1: это район, Тихорецк, Колнеболоцкая станица?
2: Ну, типа, от города Тихорецка едешь, едешь, едешь. Там не, Новопокровский район, это... Колне... Станица, Колнеболотская. С, да. с этим
1: набором можно поступать в театральный институт, если ты все это выговорил, уже сразу экзамен по речи.
2: Ну, вот, да, в общем, это юг, там река Ея глинистая и грязная, да. Поля, вот это вот все, все это где-то вот далеко, вот детство мое, наверное, даже больше не с родным поселком ассоциируется, а с поездками к бабушке, вот этим вот далекими. Когда ты последний раз был там? Ну, это грустная история. Давно, давно. Ну, году в 99 мне кажется, наверное, да, или 2000 -м.
1: Не хочешь съездить, просто посмотреть, как там все
2: поменялось? Я думаю, что это депрессия далеких регионов, которые ну, умирают. Из-за индустриализации, да, как бы маленькие ну, села умирают в России, то есть какие-то, конечно, действуют, но в целом люди уезжают оттуда. Но я так... думаю, что ничего позитивного я не увижу, поэтому, ну, может быть, когда-нибудь мне захочется съездить. По большому счету, если меня останавливали какие-то финансовые моменты, что там нужно заказать машину, которая 50 километров доедет до... от Тихорецка до колоней я, наверное, могу сейчас себе это позволить, да на поезде и вот это вот все. Но, не знаю, не... такое ощущение, что мне хочется это все оставить там.
1: Я вот ищу повод попасть в Красноярск, потому что я прожил там 4 года, и мне очень хочется посмотреть, как... Ого, все... а когда ты там жил? с 11 до 15 практически лет. Перед
2: Перезной в Питер.
1: Я жил в Питере, потом в Красноярске, потом снова в Питере. Мы, у меня отчим театральный режиссер, и он ездил на постановку, ну, вернее, он ездил работать в театр, и мы поехали с ним, естественно. И я, как бы вот уехав из Красноярска, ни разу там не был. Теперь все время ищу повод. То хочу на какой-то театральный фестиваль поехать, то какой-то концерт думаю. Давай
2: забомбим, давай забомбим выездной подкаст в Красноярске когда-нибудь. Yeah. Я, я был в Красноярске в 2014 году этим друзья. Если
1: нас кто-то слушает из Красноярска, если у вас есть какая-то музыкальная активность, мы с Сережей с удовольствием приедем и в ней участвуем. Ну, я не
2: знаю, как сейчас. Там был вот клуб Эра, в котором в рамках Красноярской книжной ярмарки знаменитый кряк, да, который. Да, кряк. да, Вот, собственно, я туда приезжал как СМИ, как пиар. У них были какие-то там вот эти пресс-туры. Я не знаю, если сейчас это практика, но когда-то вот была. Собственно, я посетил в ноябре 2014 года Красноярск. У меня смешанные, честно говоря, остались чувства, но я помню клуб Эра. История в том, что там в первый день играли хедлайнеры Акуджафа, второй были день хедлайнеры Надя. А я их уже знал к тому времени, потому что я с ними там брал интервью до этого. И я вот помню эту поездку и помню этот Енисей холодный и просто абсолютно... Я помню все серое и Енисей, от которого несло таким холодом. Вот а, ну и вот. пиво Ян, естественно. Естественно.
1: Вот так э, река разговора унесла нас от Евроденса э, к Енисею. Да.
2: Возвращаясь к вопросу Евроденса, который настолько является моим guilty pleasure, что я там покупаю виниловые пластинки, которые сейчас иногда издаются с музыкой тех времен, вот этой вот танцевальной вроде как однобокой какой-то, но она почему-то у меня внутренний какой-то драйв все равно вызывает. И э, вот слушая эту песню, я чувствую родные вибрации для себя, как человек, который в детстве... Переслушал эти паленые кассеты со сборниками, на которых была куча непонятных групп, у, но у которых был абсолютно вот этот... одинаковый звук ведущих синтезаторов, которые на абсолютно простые четыре аккорда фигачили вот этот вот, вот, вот бочка, вот это вот все. Очень узнаваемый звук. И здесь он отлично сымитирован. Ну, я говорю, на остальных треках альбома тоже э, довольно забавная имитация 80-х, которая иногда напоминает мне дуэт Лаванда. Не лованда, который сейчас, а Ла Лаванда, которые цветы, вот, и которые японский синтезатор. Да, помню, Пластинка, помню как раз э, те времена,
1: которые связывали нас с тобой в большой эмористической... Очень модная группа была тогда, да да да, она, да. да, 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 играла на отбивках у всяких модных эстетских команд. Да,
2: то есть, как бы, если Мам. на отбивке играла лаванда, значит, шарят, значит, да, шарят. Да, да,
1: да, значит, модники. Ну что, спасибо, Испериме. Диме, электронику. Испериме. Испериме. И с Переми. И с Переми, мы... Тимофей, если мы перебарщиваем, ты нам скажи. Да, и
2: давайте и... к следующему коллективу уже тоже перейдем, да. и э, не забудем напомнить, что в описании этого подкаста есть ссылки на плейлисты со всеми треками из этого выпуска, поэтому давайте-давайте заходите. Также там есть ссылки на инстаграмы артистов, если вы вдруг хотите на них посмотреть, познакомиться с ними как-то поближе.
1: Ну и аудио-шоу «Слушай, Сереж, всегда рады вашей поддержке». Оставляйте нам комментарии и оценки в Apple Podcasts, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и отмечайте нас в своих соцсетях, мы вам будем очень признательны.
2: Оклон до пола. До пола обязательно. Гарантированно. Не факт, что мы его задокументируем и выложим, но знаете, что он точно будет. Группа Вроде как полынь, наверное, правильно называть Но это как транслитом P-O-L-Y-N Полынь, да? Как бы, я не знаю, как это
1: Ну, наверное, полынь наверное, это как... Ну, все-таки, наверное, полынь, да вот ты, ты сегодня вереск принес, принес полынь Ты, понимаешь, как, как будто в поле прогулялся А, все.
2: а просто, ты понимаешь, это история, что уже близок Новый год Во-первых, мы сделаем перерыв перед новым выпуском Одну неделечку И потом сделаем после финального выпуска этого года Большой перерыв, но об этом мы поговорим попозже Вот тянет к земле, короче, тянет к земле Новый год тянет к земле, к русскому Все тащишь все. В, дом. Да.
1: Все Приглаш... тащи в дом Притащил ты полынь, а полынь что будет петь?
2: Старость Все продать, Сереж <смех> Да
3: Давай, тер, Потерпи ма. Власть за на ва, стя ми ти ха, старость. конечно, уже насмотрелся на звезды, понял, что здесь все несерьезно, но чувствуешь, что молчать рано, и чувствуешь, что га Говорить поздно
1: Песня. Да, друзья, мне вот часто тут пишут и спрашивают, почему я такой добренький стал и ничего не громлю, но вместе с тем... Я ведь и редко говорю Сереже, что я прямо во, от чего-то в восторге. Вот это абсолютно моя музыка, абсолютно. Во-первых, это просто очень соответствует моему мироощущению. Ну, вот, я тут Старость —
2: это соответствует
1: моему
0: мироощущению.
1: Нет, ну да. но В общем, я даже не буду пытаться с чем-то это сравнивать. Наверное, много такой музыки подобного привкуса я в этом мире употреблял в разное время. Но вот как ни странно, я в какой-то вообще момент понял, что мой плейлист гораздо более меланхоличный, чем веселый. Мне
2: кажется, это свойственно любому русскому человеку.
1: Не, не знаю, что, знаешь, я, я вот, поскольку никогда не пробовал, например, диджействовать, то когда вдруг я оказываюсь у руля какой-то даже вечеринки, когда просто вот этот вот uh -huh. как аукс, Аукс. Аукс начинается. Mm, да, да, но да. Вот, я вдруг понимаю, что да, естественно, у меня есть какие-то танцевальные ну, предпочтения, но в общем и целом скорее вот я готов рулить музыкой на наоборот. На вечеринке. Но, <смех> примерно Или там, на
2: вечеринке грусти <смех> такой. Да, типа, примерно грустят. Ну,
1: для наших органов я имею в виду веченку 19 века, как в больнице Никербокер, знаете, когда <смех> вот это вот, когда непонятно <смех> среди клубов дыма, кто там сидит. И вот я там идеально вписываюсь. Короче, полынь горькая, но запах полыни я люблю. И, короче, прям это, это, это прям мое. Но это это Я
2: тоже могу сказать, что абсолютно мое. В ней есть какая-то вот эта мелаханичная расслабленность. И, и в этой песне как будто ну, ты начинаешь созираться. Верцать происходящее вокруг и грустно с этим соглашаться. И этому есть резоны, так сказать, э, потому что это супер группа, состоящая из вокалиста Петли пристрастий страсти, к Сиопе» Ильи Черепко Самохвалова и музыкантов белорусской же группы Портмане Трио, инструментальный, которые играют такую задумчивый фолк-пост, там рок, как бы я не знаю, как это сказать. В общем, Илья. Несмотря на то, что «Петля пристрастия» продолжает свою работу и я нашел вот свой третий проект, и здесь вот тоже такая еще одна грань рефлексии, назовем это так, которую Илья в своих песнях постоянно исследует.
1: Перевод на человеческий. Супергруппы — это группы, составленные из участников других коллективов, да, да. которые решили объединиться ради того, чтобы создать новый проект «Не покидая свои». Uh, yes. Yes. Uh, Кассиопея и Петля пристрастия это известные два коллектива, я так понимаю. Да,
2: белорусские группы петля пристрастия это один из лучших рок-коллективов. На территории постсоветского пространства. Я, честно говоря, вот почему-то до этого до сегодняшнего дня этот сингл уже выходил, как бы до сегодняшнего дня вообще-то не добирался до этого, потом послушал и понял, что вот оно.
1: Но я правильно же понимаю, что я слышал и Кассиопею, и Петлю Пристрастия, что это ну не это похоже ни не на то, то ни да, на да, то. Да, да, да,
2: в этом ценность на самом деле, потому что множить творческие личины, которые при этом повторяют сами себя, это как-то не, не спортивно, не профессионально, да, наверное. Да, а, вот, а вот с учетом того, что как бы есть резон завести третий проект, потому что он реально отличается от предыдущих двух Вот это классно Соответственно, Илья это сделал Я, как э, человек, уважающий кассиопею И очень любящий петлю пристрастия С удовольствием э, буду следить За новыми ре релизами по Лыне Ну что, супергруппа действительно
1: супер Спасибо,
2: Сережа, что ты ее притащил И спасибо Илье и группе Портмане А сейчас мы послушаем э, Еще одну композицию Под названием «Май» от э, артиста по имени Рамбутан.
1: Можно ли вообще слушать в декабре-май?
2: Ну, давай попробуем.
1: Попробуем. Май, Рамбутан.
0: ждать снова занавес Мы в мокром космосе опять До асфальта провисают облака Улицы как мысли рвутся Дыхание касается моего лица Чувствую как мысли But
2: Тебе твой mm -hmm. май,
1: Сереж. Знаешь, после 30 э, просьбы давай не спать воспринимаются в штыки. Потому что, как бы, никакой романтики в этом нет. Наоборот, давай поспим. Да, как бы обнимемся, включим Netflix. И к третьей серии тихонечко, тихонечко задремлем. Вот это я понимаю. Видимо, молодые, да, люди это исполняют.
2: Я не могу сказать, потому что на обложке лысый человек с бородой.
1: А как известно, это вневременной лук. Может быть, ему
2: 7. 17. Да.
1: да слушай, веселая действительно майская музыка Опять же, попадающая в мой бесконечный Плейлист для прокаток На самокате И на несуществующем кабриолете Но вместе с тем, наверное У этой музыки есть и категория Необязательная То есть хорошая, приятная мелодия не ставящая никаких задач. А, а мне
2: кажется, иногда что-то хочется такое послушать. То есть, иногда есть такой запрос. То есть, у тебя должно что-то в одно ухо вылететь и в другое вылететь, добавив какую-то щепотку, приправ на твое настроение, которое ему посодействует, скажем так. И здесь очень такая рефлексивная, светлая грусть, я не знаю, как это сказать. Все это, ну, можно, да, давай не Иногда, даже в нашем возрасте, Сережа, с тобой, хочется с любимым человеком не спать иногда. Как
1: Конечно. Даже если облака пролетели до земли, как, да. как поется в этой да, песне,
2: да. Поэтому... Мне кажется, что, возможно, предвкушая сегодня встречу с своим любимым человеком, мне эта песня сегодня не понравилась. потому да что да, моя. Да. Ты ну, что, что
1: романтичный ж... мудрик.
2: Что может быть прекраснее? А, что, да, да, да. А да, что, я только, я весь из романтики состою. Тем забавнее будет следующий твист, потому что следующая группа называется «Май». Что? Ну, так вот, следующая группа называется «Май, песня осколки и печаль».
1: Подожди, то есть это была песня «Май»?
2: То был артист Бутан песня «Май», а сейчас будет группа «Май, песня осколки». «Осколки и печаль». Жаль, что не «Рамбутан», конечно, название песни, но да. это сложнее а, но тогда
1: дальше должна быть группа «Осколки и печаль». Нет, нет, все, спойлер.
2: Нет. Ну
1: что, полетели.
4: Двое стоят, рука в руке над обрывом. Небо салюты, звезды, вся красота. Радуются волны новым соленым водам весь мир лишь этого и что? Нормы уже давно совсем позабыты Съедены все таблетки и все врачи Кто же будет первым, кто шагнет навстречу ветру? И крепко, же ладони, тянет собой
2: и печаль» от группы «Май». Давай я первым выскажусь. Мне в этой песне очень нравится ощущение какого-то воздуха как раз-таки. То есть мы говорили про «Май» в прошлой песне, но что-то там не было ощущения того, что весна пришла. тут почему-то как будто есть такое ощущение, что есть воздух, только небо, только ветер, только радость впереди. Вот только небо, множество.
1: только ветер, только осколки и печаль.
2: Но при этом осколки и печаль. Но это все как бы очень соответствует букве времени. Что да? за барышни поют? Это дуэт. дуэт. Это, собственно, девушка и парень. Я так предполагаю, как в таких случаях и бывает девушка ответственна за вокал, а парень за музыку. А, <свят>
1: мне опять почутилось, что там как будто два женских голоса, нет?
2: А, но Видимо, сама себе. Люди, сама люди впела. поют бэк-вокалами, да, а. Сереж. Надо с этим свыкаться в нынешних реалиях. Нет, я думал,
1: просто там две барышни поют, как бы что в этом
2: концепте. Да. Даже если уж э, я сегодня просто смотрел видео о подготовке переиздания альбома Ночь группы Кино. И, и там руководитель лейбла «Машина Рекордс», который, собственно, подготавливает переиздание, говорил о том, что на альбоме «Ночи» именно Цой сформировал свою манеру, которая характерна для поздних альбомов. Он поет основной вокал ну, в одном тоне, да. И на октаву ниже повторяет то же самое. И все это в во всех песнях, начиная с ночи, на всех альбомах это есть. Короче, ну, что он так... поет, типа, даблит свой голос на октаву ниже. Тогда, тогда
1: это вообще же было популярно, потому что вот примерно и «Гражданская оборона», уже сегодня упомянутая того же периода, тоже постоянно дабл трека, а поздняя «Гражданская оборона», когда вот уже там уже в 2000-х, 7 год, там же вообще вот этот вот раскатистый голос Егора, это 3-4 раза спетая само в себя, там ну, бы, они все, да.
2: ну, слушай, там и как бы спета спе спе много раз, собственный альбом «Невыносимая легкость бытия 90-х», как бы, и, ну, и Да, и, общем, и популя популярная да.
1: была методика.
2: Нет, это понятная история, которая, как сейчас, артисты не поют без дабл треков, потому что это звучит бедно на фоне студийной записи, просто потому что, то есть, потому что люди, как бы, чистый голос редко у кого сильно звучит, просто это факт. Да, но мне кажется, ты сейчас говоришь уже о художественном приеме, именно о том, да, чтобы да, голос да, да.
1: звучал как такой просто... ну я да. просто не было ощущений.
2: то есть, для меня такая органичная пачка, я ее слушаю, мне все, типа, вкатывает, все нормально.
1: Значит, это дуэт из «Парня и девушки».
2: Да, да, да. Да, прикольно, прикольно.
1: Э, тоже как-то там э, такой прям энергетический спецназ. Ну, серьезно, то есть, э, как говорят, э, что эстрадный артист должен выйти и сразу взять э, зал
2: за нужные места. За
1: нужные места, но вот, э, желательно, за VIP-места. Но вот, тут э, произошло, да, прошло вступление, появился голос, и я сразу так, ого, ничего себе, люди требуют к себе внимания. Ну, ну и вот, собственно, это внимание к ним ну и привели. Да, появились. я тоже
2: пробежался, у них вышел альбом под названием 2021, Ну, конечно, ребята, называя группу Май и называя альбом 2021, как вы э, планируете, чтобы вас находили по поиску? Просто, ну, реально, просто введите в любом поисковике Май 2021, вы увидите все, кроме своего альбома как бы в этом поиске. Ну, это так, это внутренний во мне, как это называется?
1: Sales Manager сработал. Да, 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 я
2: такой, типа, ну, я потому, что реально, когда на на эту композицию, не смог ее в поиске найти. Ну, просто когда типа такой-такой я запомнил, сейчас перезабью, я забиваю в поиск, и она не находится. Но это, как бы, скорее пища для подумать, для тех, кто из нас слушает из молодых музыкантов, кто придумывает название или своему проекту, или своему альбому, нужно все-таки как-то более понятно называться, чтобы вас легко было найти.
1: Значит, смотрите, ребят, очень простая схема для поиска названия. Вы идете в лес или в поле, видите, что что-то растет, берете это, переводите на английский, пишите это латинскими буквами, и теперь вы рабин или
2: Рабин. Это как будто в синагогу просто.
1: решили. Красная рабин.
2: Или рабин. Да. О, а мы с тобой будем чертепалоух. Мы немножко отошли от контента, так сказать. Но любопытная пластинка, мне очень нравится ее духоподъемность, как это правильно, наверное, говорить. В этом что-то есть. Во всяком случае, редкая музыка заставляет расправить плечи и выпрямить спину. А тут в это есть. Прико, прик,
1: прикольный, очень такой классный, явно специально задуманный диссонанс да, между таким э, э, лирическим э, текстом и при этом э, действительно музыкой очень живиальный и из-за этого новый классный объем какой-то появляется. Спасибо ребятам э, за этот трек, и спасибо Сереже, что ты его приобщил и в нашу спасибо коллекцию. спасибо Сереже,
2: что сказал слово «живиальное», обожаю это слово.
1: Да, ребята, у нас идет негласный чемпионат мира по использованию редких слов.
2: <смех> Следующая композиция сегодня под названием «Нет друзей», а артистку зовут Трейси. Эй,
1: Трейси, мы твои друзья. Нет друзей, Сережа Ну вот только поговорили мы о группе «Кино» И ты же слышишь в этой гитаре группу кино а, позднее. Давай
2: все-таки обозначим реальные источники. Это бас Питера Хука из New Order все-таки. Невольно вдохновлялись, которым группа кино. Но тут, правда, как бы не бас, это а все-таки гитара, но проигрыш абсолютно Питера Хуковский. Вообще в этой песне меня, так сказать, аранжировка с одной стороны сразу и смутила, и с другой стороны сразу заставила добавить эту песню, потому что тут какие-то абсолютно несочетаемые вещи. Проигрыш в духе New Order абсолютный, потом при этом бас из House хитов 90, с аналогичными ударными, и при этом вокал а, радиопевицы нулевых, <laughs> вот, и текст соответствующий какой-то. То есть 80-е, 90-е нулевые сплелись в самом э, неожиданном, так сказать, контексте в одну песню. Такое ощущение, что вроде как и ничего друг другу не подходит, а вроде как и подходит, вот. Поэтому эта песня вызывает у меня лично такой диссонанс от прослушивания, одновременно и дискомфорт, и комфорт, какое-то вот такое сочетание непонятное. В общем, у меня эта песня вот, вот этими несочетаемыми штуками, и одновременно заставила добавить в сегодняшний наш обзор, скажем так. вот.
1: Соглашусь, да, мне тоже показалось, что как будто бы каждый из участников группы принес то, что ему нравится, и это все свинтили в одно. Но в этом что-то есть. Я, конечно, услышав этот действительно знакомый каждому ребенку ранних 90-х гитарный звук, я как будто старался его за него держаться ухом весь трек, и мне все остальное немножко мешало. Ну и и, э, лирическая глубина тоже, наверное, могла бы быть поглубже.
2: Но тема душесчипательная. Нет друзей у человека. А,
1: ну да, но просто э, у меня как будто бы, если в прошлом э, треке меня этот э, диссонанс э, лирики и звука радовал, то здесь у меня как будто бы вопрос, действительно ли можно петь то, что у меня нет друзей. Ты как бы, не, как бы и рад даже немного этому. Странно, ну, есть...
2: Причем таким э, поп-вокалом, да, 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 в котором кажется, как будто нет ничего, ничего никаких-то подчеркиваний. Да так,
1: так обычно, как будто бы случалось в 90-х с группами, которым писали другие люди и тексты, и музыку, и девушкам было все равно, что петь, и они особо не вдавались в подробности. Поэтому здесь, конечно, интересно, в общем, как этот ход пришел э, к Трейсе. Если когда-нибудь мы с тобой, Сережа, будем приглашать в эту студию музыкальных гостей. А
2: мироздание против этого вроде как пока ничего еще не говорит. Как а все как, может быть, давай... Как я должен
1: сказать, нет. Если первый гость пойдет, и в него пойдет молния, вот тогда мы поймем, да? Типа скорее всего это было мы решили.
2: Многие саунд-продюсеры, зная, что так сказать, ингредиенты во вкусный салат не собираются, даже не будут пробовать их компоновать, а тут как будто скомпоновали, как будто получилось. Но ну, да, это да. вот, на самом деле, это сочетание меня и завело в, в какой-то степени, можно сказать.
1: Яичница вот. холостяка.
2: Да, когда из холодильника все сгребаешь и на сковородочку, да, и яйцами заливаешь. Ну, и последняя на сегодня композиция. песня артиста по имени Дима еще Фимов. Дима Ефимов. Да, и она называется Поцелуй.
0: Поцелуй,
1: поцелуй, Ну, качи, кетчи, кэ, припев, кетчи, припев. Кетчи, кетчи. Но дело молодого Дорна
2: живет побеждает. Такая музыка тоже должна быть, раз уж Дорн уехал в, 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 в страну в... серьезных вещей. Ну нет, раз уж Дорн устремился куда-то туда, да, в страну экспериментов. Ну. Он не может, наверное, себе в какой-то степени позволить что-то такое простое. А уже об этом сделать, и потому, что, да. Да. прощи. Да, но в целом... Мне почему-то вот эта песня понравилась. Не знаю, она простенькая, но в ней что-то есть. вот. И как раз, наверное, кэтчи припев кэтчи заход
1: А что там он поет, ты не расслышал, фальцетом? Там поцелуй, <п oh, <п поцелуй. Я и Так
4: и я многое хотел сказать, но ты все знаешь Ису Поцелуя, 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 покину Поцелуя, поцелуя,
2: поцелуя, покину поцелуй Ну я тоже не разбираю, но это прикольно Я, я люблю не знаю, мне кажется, мне так показалось Ну, в общем, интеллектуальной нагрузки Никакой серьезной нет в этой композиции Ну,
1: У нас уже и подкаст заканчивается, ребят Просто ради вас, чтобы вы не перегрелись
2: Нет, ну, очень легко Мелодично я вот э, Впервые столкнулся с этим именем и сразу вот такая песня, Дима который, да, да, который, как ты уже справедливо заметил, будет очень э, уместно закончить наш сегодняшний подкаст.
1: Да, друзья, я напоминаю, что сегодня у нас Сережа Мудрик в особенно романтическом настроении, поэтому, возможно, он специально заканчивает поцелуями, чтобы вы могли прямо сразу к ним и перейти после того, как мы закончим. А
2: мы всегда можем, видишь, каждый подкаст уже призываем всех целоваться, но дело хорошее, ребят, ну что уж, давайте, мы же все в рамках УКРФ. А, э,
1: а мы целуем э, золотые руки Тимофея Сулимова, который режет э, и монтирует наши выпуски.
2: Ксении Проскевой, которая нарисовала великолепный дизайн нашего да. подкаста.
1: Чмокаем прямо в связке Витю Исаева, который поет нам э, джинглы и делает это великолепно.
2: И теперь очень важная информация первый пункт. Мы на следующей неделе не выйдем в эфир. Мы решили дать себе небольшую передышку, чтобы прямо перед Новым годом выйти и рассказать вам о личных итогах года. В какой форме это будет, мы еще подумаем. Но у нас будет такой итоговый подкаст первого сезона, в котором мы поговорим вот про 2021 в плане музыки. Лично для нас тоже будем, конечно, стараться избегать каких-то очевидных моментов, но никто не гарантирует, что Сережа вдруг не разразится 10-минутным монологом, а касаемо Мирона.
1: Подкинем в ваш новогодний плейлист обязательно каких-нибудь свежих дровишек для того, чтобы на новогодней вечеринке все сказали, боже мой, где ты берешь эту музыку? А вы такие, я слушаю подкаст, слушай, Сереж.
2: А, кстати, о вечеринках. Мы вместе с подкастом Фанзона, с нашими товарищами, которые тоже исследуют музыку, но немножко, так сказать, другие слои и другой спектр, мы решили на один вечер пересечь наши вселенные в одном месте. И этим местом будет бар Бамбулин на Китай-городе 23 декабря в четверг. А четверг, я не знаю, если среда — это маленькая пятница, то четверг — это какая пятница? Четверг — это обычный четверг. Ладно, обычный четверг, который для вас может быть какой-то там пятницей, но вы приходите. В любом случае, это уже предновогодние дни. Если ваша работа позволяет вам уже немножко развеяться, самое время прийти и... Послушать открытую запись нашего совместного подкаста, который выйдет, собственно, у фан-зоны, нам не жалко мы с удовольствием сходим.
1: Да, будем с ребятами обсуждать э, музыку, то, как она делается, то, как она производится и как она нас радует. Я даже по диджею там, вот так да, вот. Да, да, друзья, поэтому общем...
2: если вы в Москве или будете проездом в этот день в Москве...
1: И если вы не католик, у вас не адвент, прибегайте в бамбуле или бамбуле, как вам удобнее. Да. И там, и там, а это одно и то же место с разными ударениями, будем мы, ребята из Фанзоны, зоны будет отличный разговор, много вкусных напитков и еды и диджей-сет в конце.
2: Воу. Да, это можно считать, такая будет замена нашего выпуска на следующей неделе. Так что приходите, у вас будет редкая возможность услышать Сережу живую, но если не сможете, то на последней неделе декабря, прямо перед праздниками, выйдет наш новогодний спешл. Так что оставайтесь с нами и слушайте, Сереж. Слушайте, Сереж.
3: Слушай, Сережа.